0: Neuvostohenkinen maakunta sote tähän maahan on rakenteilla, että keskusjohtoisesti ohjataan julkinen valta, järjestetään monopolissa palvelut ja rahat siirretään maaseudulle, että näistä lähtökohdista.
1: Henrik Vuornos. Suomessa on jo varmaan 15 vuotta yritetty tehdä sote ja nyt on varmaan vähintään viides kierros menossa. Tällä hetkellä hallitus tarjoaa ratkaisuksi maakuntamallia. Jos se toteutuu, niin kuntien roolihan tulee muuttumaan aika merkittävästi lähitulevaisuudessa. Mitä mieltä saat tästä kehityssuunnasta, noin niin kuin vaikka kuntapäättäjänä?
0: No kyllähän tässä mennään ihan päinvastaseen suuntaan, mihin muu maailma on menossa, että, että Kansainvälisesti kaupunkien rooli kasvaa joka paikassa. Kaupungit nähdään yhä tärkeimpinä ongelmanratkaisijoina maailman suuriin kysymyksiin. Ja, ja tota, tässä käytännössä tässä mallissa niin suomalaiset kaupungeista tehdään invalideja ja, ja tota, niiltä viedään ratkaisukyky maailman isoihin haasteisiin ja itse asiassa jopa ihan niihin paikallisiin haasteisiin. Että, et tota, ihmettelen, että Suomessa keskustapuolueella on 10 prosentin kannatus ja, ja silti se vähän tätä maakunta ja rakentelee. Et, tota, en, en kyllä ymmärrä tätä kehityssyntää ihan hirveästi.
1: Miten se niin kuin käytännössä tulee, tulee toimimaan, jos, kuten sanottu, tämä on iso jos vielä, vielä niin edellisen 15 vuoden track recordia katsoessaan, mutta miten se tulee käytännössä? näkymään sitten, niin kuin, ensin vaikka, vaikka valtakunnan tasollakin, että minkälainen, minkälainen muutos se olisi sitten. Joo. Äh,
0: Nyt meillä on tämmöinen niin 21 maakunnan ja Helsingin malli, jossa sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyy kunnilta näille maakunnille ja, ja tota, no, sen lisäksi, että tässä on tavallaan tämmönen, niin kuin, uuden hallintokerroksen rakentaminen ja valtuustojen perustaminen sinne, niin siellä tehdään myös sisällöllisiä muutoksia. Ehkä merkittävin Näin niin kuin Espoon ja Uuden maan näkökulmasta on, on ää, rahoitusmalli, joka on ihan tämmöinen niin kuin kepulainen luomus rahan pumppaamiseksi pois, pois täältä. Sitten toinen tosi merkittävä juttu, mitä siinä tehdään, niin siinä maakuntauudistuksen niin kuin yksi keskeinen, ja tämä on varmaan demoreiden ajama lähtökohta on se, että yksityistö. Toimia ajetaan ulos sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämistä, eli kiristetään huomattavasti sitä, mihin nämä yksityistoimijat voivat osallistua. Ja, ja tota, tässähän, tässäkään ei ole mitään järkeä, koska meillä on Suomessa toimiva yhteistyö julkisen ja yksityisen sektorin välillä ja ainakin minä näen nämä kaksi enemmän kumppaneina kuin, kuin vihollisina. Öö, sitten vähän siellä niin kuin jälkijunassa puksuttelee maakuntavero, jota, jota on myös, myös kaavailtu. Se astuisi vähän myöhemmin voimaan kuin tämä, tämä uudistus, mutta, mutta tota, sitten meillä olisi jatkossa kolme verottajaa, kuntaa, maakunta ja valtio ja tota, kolme verokarhu todennäköisesti syö enemmän ruokaa kuin kaksi, eli, eli tota, kyllä se verotus ei ainakaan varmaan kevyempään suuntaan olisi menossa. Mutta tämmöinen siis neuvostohenkinen maakunta sote tähän maahan on rakenteilla, että keskusjohtoisesti ohjataan julkinen valta, järjestetään monopolissa palvelut ja rahat siirretään maaseudulle, että näistä lähtökohdista.
1: Kuulostaa aika aika rajulta. Ja jos tosiaan... Maakuntavero on, on tulossa vasta vähän jälkijunassa, mutta mainitsitkin jo siitä, että tässä on käynnissä myös rahansiirto-operaatio etelästä tai, tai suurista kaupungeista maaseudulle. Oletko sitten sitä mieltä, että käytännössä rahat viedään maakuntiin ja kaupungeille jää luukäteen?
0: No kyllähän jos siis ihan niin faktoja katsotaan, niin kyllä tämä aika karulta näyttää, että Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri arvioi, että tämä rahoitusmalli tässä maakunta- himmelissä leikkaa uusmaalaisten asukaskohtaista rahoitusta se 10 vuoden kuluessa 13,5 prosenttia. Eli, eli tota, se on niin kuin 400 miljoonan euron siirto uusmaalaisilta Mu- äh, muun maalaisille. Äh, no ei muun maalaisille samaa Suomea tässä ollaan, mutta, mutta tota, 13,5 prosenttia jos pohditaan, että mistä Tämmöinen voidaan ottaa pois sosiaali- ja terveyspalveluista, niin siinä vaiheessa saadaan pohtia, että mitä jätetään hoitamatta ja mitä asioita tekemättä. Että jos nyt pitäisi 13,5 pinna ottaa Espoon sote-budjetista pois, niin me voitaisiin valita, että lakkautetaanko me vanhusten palveluasuminen vai lakkautetaanko me sekä mielenterveyspalvelut että vanhusten kotihoito? Eli, eli nämä ovat niin aivan valtavia rahasummia, ja, ja tota, ne niin aidosti uhkaa luoda tänne niin kahdenkerroksen soten, jossa ne, joilla varauttaa varaa ottaa vakuutuksen tai ne, jotka ovat töissä, niin käyttää työterveyttä. Ja sitten meillä on tällainen niin rapautuva julkinen terveydenhuolto, josta ei saa palvelua ja palvelulaatu laskee. Et, et tota, Varmasti näitä alueellisia tulonsiirtoja tarvitaan jatkossakin, mutta joku kohtuus niissä pitäisi olla niin, että ne ei, ei tavallaan romuta täysin uusmaalaisten terveyspalveluja. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri totesi heidän lausunnossaan eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle, että tämä malli on todellisuudelle vieras ja se vaarantaa uusmaalaisten perusoikeudet sosiaali- ja terveyspalveluihin. Että, et tota, kyllä on taas puu on neuvotteluissa muita puolueita kuin litran mittaa, kun on, on rahoja jaettu. Ja tosiaan nyky,
1: nykyään 10 prosentin kannatuksella kuulostaa aika, aika hyvältä voimannäytöltä, noin niin kuin heidän, heidän ideologiansa nähdä.
0: Niin, kyllä mä ihan aidosti pohdin, että mitä esimerkiksi vihreät on siellä neuvotteluissa puuhannut onko ollut paikalla ollenkaan, että jos puolueen kansanedustajista puolet tulee Helsingistä tai Espoosta, niin niin tota, en voi kyllä niin mitenkään ymmärtää, että miten, miten vihreät on voinut hyväksyä tällaisen rahoitusmallin, joka siis sen lisäksi, että siirtää lisää rahaa pois Uudeltamaalta, niin aidosti vaarantaa uusmaalaisten sosiaali- ja terveyspalvelut. Et, et, tota, kyllä tätä, tätä käy niin ihmetteleminen. No Tuossa oli muutama, muutama hyvä esimerkki siitä, että
1: tuo 13,5 mitä se tarkoittaisi esimerkiksi tänä päivänä Espoon sotepalveluiden vähentämisestä, tai mitä se voisi tarkoittaa. Mutta miten muut palvelut sitten, että tässä on tosiaan kyseessä iso hallinnollinen ja iso taloudellinen uudistus, miltä se jäljelle jäävä kaupunki sitten näyttäisi, jos nämä suunnitelmat nyt, nyt toteutuu?
0: Joo, se tähän. Rahoitusmalliin liittyy keskeisen osana se, että 13,26 prosenttia kunnallisverosta siirretään tai se sitä vastaava tuotto siirretään tänne maakuntaa. ja se tarkoittaa sitä, että Espoossa veroprosenttios jatkussa 4,74 ja, ja, ja tota, niin tämä voi kuulostaa nopeasti joku korvaa hyvältä, että vero pienenee, ei, mutta se on vain se Espoon viivaalle jäävä ei, osuus. Niin, niin ju, just näin. Eli, eli tota, verot ei todellakaan tässä mallissa pienene. Mutta tässä viedään kaupungiltaan puolet tuloista, mutta velat jää. Eli, eli tota, ja kasvukaupungissa tämä vielä niin tekee tosi pahaa jälkeä, koska Espoolla ei ole juurikaan niin investointipaineita esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuoltojen terveyskeskuksiin jo vähän ja ja sitten ehkä Jorvin sairaala-alueen laajentamiseen, mutta 90 prosenttia kaupungin investoinneista tulee aivan muusta kuin sotesta. Ja jos ymmärtää yhtään taloudenpitoa, niin tajuaa, että että 300 euron budjetilla on, on aika paljon, tai 300 euroa vuosittaisella liikevaihdolla, aika paljon vaikeampi investoida 1000 euroa kuin kun 700 euroa vuosittaisella liikevaihdolla, että Espoon pitäisi jatkossakin siis rakentaa kouluja uusille oppilaille, rakentaa teitä uusille asukkaille, rakentaa viemäreitä ja sähköjohtoja ja, ja panostaa vielä joukkoliikenteeseenkin, mutta puolta pienemmillä tuloilla ja kyllähän tämä niin kuin aika hankalaksi tekee, tekee tämän homman. No, tämän lisäksi, että tämä investointikyky viedään, niin myös ihan emokaupungilta pumpataan, pumpataan rahaa 60 euroa per asukas, joka tämän kokoisessa kaupungissa tekee semmoista parikymmentä milliä, milliä lisää pois. Että, että, että tällä hetkellä Helsingin Sanomissa käydään kiivasta keskustelua 2-3 miljoonan euron niin opetuksen budjetti kysymyksistä, ja, ja ihan oikein se on niinku tärkeä kysymys. Mutta kyllä odottaisin vähän sitäkin keskustelua, että siitä jäljelle jäävästä kaupungista, josta 90 prosenttia on koulutusta, niin mistä se 20 miljoonaa siipastaan. Että et, et siinä ei niinku luokkakoko kasva yhdellä vaan, vaan niinku kolmella oppilaalla vähintään. Ja, ja tota... Sittenhän tämä myös tarkoittaa sitä, että kun tulee vaikeampi taloustilanne, talous sukeltaa seuraavan kerran ja pitää jostain keksiä säästöjä, niin aina joudutaan säästämään koulutuksesta. Niin Kysypä vaan, että onko tässä mallissa niin mitään järkeä.
1: Kuulostaa kieltämättä hankalalta. Ketkä tätä sitten ajaa? Tai, tai me tiedetään, että tässä on keskustalaisia arkkitehtejä, niin, mutta maan, es, maan, entäs Espoossa? Maan, maan
0: hallitus ja, ja siis Espoostakin on. Hallituspuolueissa taitaa olla 5 vai kuusi kansanedustajaa yksi demaria ja, ja tota, vihreitä useampi kappale, että et tota, ja Uudellamaalla ja Helsingissä on yhteensä yli 30 hallituspuolueiden kansanedustajaa, että et, en mä oikein tiedä, mistä se johtuu, että nämä on hiljaa, siis täysin hiljaa tästä kysymyksestä. Minusta olisi ainakin todella tärkeä käydä se keskustelu, että kun tätä rahaa nyt kertaa halutaan heidän toimestaan siirtää kymmeniä miljoonia pois Espoosta, niin mistä ne rahat on tarkoitus ottaa pois? Et, et tota, otetaanko ne vanhustenhoidosta, otetaanko ne kouluista, lakkautetaanko me meidän nuorisotilat vai, vai Miten he on ajatellut ajatelleet tämän niin kuin, kuvion näiden äänestäjien ja asuinalueiden näkökulmasta? Että, et, tuota, tästä minä kyllä toivoisin, että käytäisiin vakava keskustelu ennen kuin siellä eduskunnassa painetaan vihreitä nappia. Tuo on hyvä
1: hyvää, hyvää niin kuin vastuun äh, peräänkuuluttamista päättäjiltä, jotka nyt tässä tapauksessa on hallituspuolueiden kanssa edustajia. Ja, ja sinua ei voida tästä pitää tietenkään kun vastustat sitä, mutta, mutta peräänkuulutetaan sultakin konkretiaa. Mitä sä tekisit toisin kun, kun nämä hallituspuolueet nyt sitten? Tämä on sulle kuitenkin aihe, aihe joka on tullut sekä päivätyön että, että tota kuntapolitiikan kautta tutuks. tutuksi. Sulla täytyy varmasti olla myös ratkaisuja siihen, miten me, miten me selvitään. Kuitenkin koko ajan niin tehokkaammalle palvelutuotannolle on tarvetta.
0: Joo. Siis muista niin yksi juttu, mikä nyt pitäisi alkaa että 15 vuoden sote-saakan jälkeen olla selvää kaikille, että et, et, ei tätä kannata niin yrittää tehdä massiivisena kerta uudistuksena. Että et, tota, vähän paloissa. Ja, ja jos nyt ihan oikeasti pohditaan tätä niin suomalaista sosiaali- ja terveydenhuollon kenttää, niin niin siis meillähän on ongelmia siinä, että meillä on liian pieniä kuntia, jotka ei selviä velvollisuuksistaan. Ää, no kysynpä vaan, että, että miksi sitä kunnan vaakunaa sit täytyy pitää siellä niinku tuhannen tai viiden tuhannen asukkaan kunnassa pystyssä, jos ei siellä selvitä kunnalle tarkoitetuista tehtävistä. Että et, kyllä mun niinku lähtökohta on se, että et se kuntauudistus on ollut fiksuin malli, mitä tässä on, on ajettu. Ja, ja se pitää nimenomaan tehdä täältä niinku pienten kuntien näkökohdista. Että, että tota, se ei liity niinku sotejärjestämiseen millään tavalla, että mitä Helsinki ja Espoo tekevät. mielestä kunnat ovat hyviä erillään, mutta se taas liittyy ihan keskeisesti tähän Suomen kantokykyyn. Että kuinka monta niin kuin, tuhannen asukkaan kuntaa meillä on, jossa yksi vaikeampi syöpätapaus ajaa niin kunnan konkurssiin. No sitten mikä on sotessa niin oikeasti ongelma on, on hoitoon pääsy. Et meillä on ihan luvattoman pitkät hoitojonot siis perusterveydenhuoltoa ja, ja silloin sairaudet tuppaa pahenemaan. Joskus, joskus siellä jonoissa lääkäreiden mukaan myös parannutaan, mutta, mutta kyllä se niin oikea-aikainen hoito, ja apu on ennen kaikkea lääke siihen, että niitä raskaimpia ja kalliimpia palveluita voidaan vähentää. Ja, ja kyllä mä valmis siihen, että asetettaisiin tämmöinen aika kireäkin hoitotakuu lainsäädäntö, että esimerkiksi kahdessa viikossa pitää saada terveyskeskuksesta kiireetön lääkäriaika, ja jos ei siihen päästä, niin sitten lyödään palveluseteli kouraa, jolla voi marssia yksityiselle terveyskeskukselle hakemaan sen, sen palvelun. Et Sisältöuudistusten kautta ja, ja kuntauudistuksen kautta niin mä tätä asiaa tarkastelisin. Ja, ja tota, jos, katsot, jos nyt ihan niin rehellisiä ollaan, niin meillähän on aika toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut Suomessa. Et, et, et ne on kansainvälisesti vertaillen kustannustehokkaat. Meidän erikoissairaanhoitoon on erittäin korkeatasosta perusterveydenhuolto tökkii, mutta ei täällä tarvita mitään niin valtavaa reformia, vaan, vaan pieniä korjaussarjoja, joilla tätä laitetaan, laitetaan kuntoon. Että, jos tämä nyt yhteen lauseeseen tiivistää, niin ei tarvita valtavan kokoista kertauudistusta, vaan paljon pieniä uudistuksia, joilla näitä hoidetaan paremmaksi. Kiitos kun kuuntelit. Mun nimi on Henrik Vuornos ja maa ehdolla jatkokaudella Espoon kaupunginvaltuustoon. Mun ajatuksiin voi tutustua tarkemmin osoitteessa www.henrikvuornos.fi tai kuuntelemalla muita tämän podcastin jaksoja.